0: Pra quebrar o gelo para quebrar o gelo antes da nossa gravação Queria propor um pequeno jogo Um pequeno hum, jogo Tá Ai, gosto Fazer um stop com atores e atrizes australianos
1: Ai, sou péssima Meu Você
0: não consegue falar Você não consegue falar O,
1: o, o único ator que eu sei é o, é o Thor O Chris o Lop, Ai, Lop. Maravilhoso,
2: inclusive, né? É
1: eu sei, eu sei que a Cia é australiana, mas é cantora, não é, não é atriz. Mas pode,
0: pode. É celebridades. Okay. Entretenimento na Austrália.
1: Deixa eu pensar quem mais que é famoso e australiano. ACDC, of course. Inclusive tem… A Pamela tá no Google, olha lá, ó. Óbvio! Já tô pesquisando. Quem mais que é australiano? Ai, tem, tem uns caras que são super... É, Lime Something, que eles fazem uma versão do I touch myself. <risos> é bom,
2: Cara, é bom, Felipe,
1: tu tem que estar tá gravando isso pra colocar nos nossos. Deixa eu ver quem mais. Ai, eu adoro também. Vamos lá.
0: Vamos lá. Nicole Kidman. Ah, Nicole Kidman. Hugh Jackman. Wolverine. Wolverine. O Wolverine, Wolverine.
2: é... Nossa,
1: é. Australiano. Deixa eu ver quem a mais. Família,
0: igual você falou, a família Hamilworth. Né? Sim. É, do,
1: do, do. É, inclusive, eles são de Phillip Island, que é uma, uma ilha que fica bem pertinho aqui de Melbourne. Ah, massa. Deixa eu Ó, ver quem mais, gente, vendo. australiano. Tô Cia. vendo aqui.
2: Tô, vendo, tô pesquisando.
1: É... Gente aí É porque tem um rolê aqui na Austrália também que eles têm várias coisas super locais, assim, né? Então tem os comediantes que são super famosos, só aqui assim. Sim,
2: de... sim,
1: sim, sim. Do outro lado,
2: vamos. Eu... Ó. O Mel Gibson a gente falou ou
1: não? não o Mel Gibson é australiano? É. é. Uhum. Olha isso. É que, ele, é que ele foi
0: naturalizado americano. Entendi. Ah, então, entendi. então por isso que
1: ele renevou, Ninguém sabe. Ele <risos>
0: está entrando no ar Borogodocast, o podcast que veio para mudar o estado das coisas.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Pan. É, estamos aqui para mais um episódio do nosso Borogodocast, co-criado com a nossa super parceira Eu e o Mundo. É, sigam, arroba eu e o mundo oficial nas redes sociais. <risos> é, hoje, para esse episódio do Borogodocast, a gente está recebendo a Débora Brau, é uma criativa, é uma pessoa por quem a gente é apaixonado aqui na Transcriativa, tá participando de alguns projetos com a gente, e fez todo sentido convidar ela para conversar aqui, construir um podcast com a gente, porque essa mulher tem muita coisa para compartilhar, mas vou deixar, vou dar um tempinho aqui para ela se apresentar. Brau, conta um pouquinho sobre Olá. ti.
1: Olá, gente, primeiramente, obrigada, Pai, pelo convite, tá sendo um prazer imenso, é... bom, eu sou fãzona da, da transcriativa, né? sou super fã do trabalho que vocês têm desenvolvido justamente porque eu vejo é, vocês disseminando e fomentando a criatividade de uma forma que é, eu vejo pouca gente fazendo. É, então, muito obrigada por esse espaço. Bom, sou a Débora uma pode chamar de Brau, sem problema nenhum, inclusive, prefiro. É, uhum. E sou co-founder lá na Bidan que é uma empresa focada em conectar marcas e agências. Mas a minha história criativa vem aí já de muitos anos de, de, de estudo, de trabalho, enfim, de, de experiência mesmo, aonde eu sempre me
2: considerei super curiosa das coisas para descobrir coisas novas, né? Então, basicamente é isso. Legal. É, e curiosidade é essencial, né, Brau, nesse processo hum. da criatividade. Acho que a, a gente acabou se conectando muito através da Nath. Até queria que você contasse um pouquinho como é que... Surgiu essa tua conexão tanto com a Nath quanto com o Alex, assim, para a galera poder entender uh, de onde começou essa história, né? Até aqui. Legal. Bom, na verdade, é, eu
1: trabalhei com a Nath, né? Tive o prazer de trabalhar com ela aí por um bom tempo na RD. Então, nós uhum. dois, nós a gente fazia parte da mesma equipe diretamente, mas sempre estava conectado justamente pela por essa da equipe de eventos. É, o Alex, eu até nem sei se ele sabe, mas o Alex eu conheço já desde muito antes porque é, antes de trabalhar na RD eu trabalhava numa outra empresa em Curitiba e é, eu frequentava muitos eventos que a Glóbulo palestrava, então o Thiago, o Alex, eu costumava ver muito trabalho deles e palestras e eu achava simplesmente sensacional o trabalho que eles faziam. E já seguia nas redes e tudo mais. E aí, um dia descobri que Alex e Nath eram um casal. Eu falei, olha só, que mundo, né? Que mundinho pequeno e que é, combinação maravilhosa, né? Porque os dois super cheios de energia, ideias e tudo mais. É, então, basicamente, começou ali. E, enfim, desde que a Nath saiu da RD, e depois eu acabei saindo da RD também, a gente nunca perdeu esse contato. Então, foi muito mais uma questão de, bom, é... Ah, lá na, na bidan a gente costuma dizer que as conex... verdadeiras conexões das pessoas são o que movem o mundo, né? Então, que o, Exato. O, os verdadeiros business que a, gente, que a gente costuma fazer no nosso dia a dia não são os contratos que a gente fecha, são os negócios que a gente, as conexões que a gente tem, né? E nesse processo de conexão, enfim, a gente retomou mais forte aí o contato com a Nath, é, justamente para trocar algumas figurinhas, né? Então a Nath teve algumas participações aí com a gente na nossa newsletter, trazendo conteúdo, a gente trazendo conteúdo para a Transcriativa, justamente por entender que conexão é a base de todo o processo criativo.
2: Com certeza, e é isso que a gente acredita demais aqui na Transcriativa, e por isso que eu falei, né? Que pô, a gente é, gosta demais de ti, assim, e faz todo sentido te ter perto nos projetos que a gente está desenvolvendo porque tem sido um processo de construção, assim, ao longo do tempo. Eu, eu também conheço a Nath, eu conheço a Nath faz bastante tempo, a gente morou juntos na época da faculdade e tudo mais, e assim, é, a, a, às vezes a gente até conversa, né, sobre, a gente fala, meu Deus, a gente morava na época da faculdade num prédio, assim, bem de universitário, caindo aos pedaços, <risos> aquela coisa toda, e hoje, hoje a gente está trabalhando juntas na Transcriativa, porque, né, quando eles me chamaram para trabalhar no projeto, então a gente até pensando assim muito no poder das conexões de como a gente não se dá conta, né? De que às vezes conhece uma pessoa numa época total diferente da tua vida, mas a vida, o movimento, né? A disposição, a tua disposição, que é uma palavra que a gente sempre usa na transcriativa para falar que a importância de estar disposto, né? De de, de fato se entregar o poder das conexões, porque com certeza é um processo que vale a pena, assim, tu consegue chegar muito longe e todo mundo tem algo a agregar né é,
1: até tem uma música do teatro mágico que fala uma frase que eu gosto muito que ele fala assim que os opostos se distraem e os dispostos se atraem né Nossa, e, é e, e eu acho eu acho isso super bonito porque para mim faz muito sentido sabe é, é muito mais a disposição ela é exatamente acho que uma palavra que significa muito isso né o quanto a gente está disposto a ceder um pouquinho a conectar a, a, a ter um tempinho ali investido para alimentar essas relações né a Karine Morandi que é minha sócia foi num processo muito muito parecido com esse também né a gente trabalhou juntas lá atrás dividiu casa acabou que cada uma foi para um lado ela foi fazer um sabático aqui na, é, na Ásia né desse lado de cada mundo acho que a gente não comentou né eu tô na Austrália então é desse lado de cada mundo
2: <risos> é... sim vamos contar um pouquinho sobre isso daqui a pouco
1: <risos> Sem problema e, e a gente eu acabei indo morar na, na, na Argentina a gente passou um tempo né separada fisicamente mesmo e, e consequentemente é, não tendo mais aquela relação diária que a gente tinha enquanto roommates é, depois de um tempo, eu vim morar na Austrália, ela vai fazendo um, um outro momento de vida e, ah, por que não vamos juntar de novo agora aqui e começar um negócio, né? Então, é, acho que essas conexões, elas, para se manterem vivas, sem dúvida, elas dependem dessa disposição, assim, então, sem dúvida, os dispostos se atraem e eu, eu acredito muitíssimo
2: nisso. Demais, até no manifesto Braut, já deve ter visto, né? O manifesto da Transcriativa é. É, Tem muita, né? Esteja disposto Esteja disposto a ser um canal, esteja disposto A gente reforça muito Isso, assim, é de fato um mantra Porque a gente sabe que o processo Em si, ele passa, né? Por altos e baixos do processo de Autoconhecimento e criatividade em si é, Mas desde que você esteja disposto As coisas sempre vão se abrir de uma forma Muito bonita, né? A gente reforça certo. muito Isso, assim, e aproveitando esse gancho das conexões, até pra gente falar um pouquinho da sua vida na Austrália, é, hoje as conexões, a, elas acontecem de uma... Hoje a gente tem acesso a uma rede, que é a internet, é, né, e as redes sociais, os canais todos, que a gente consegue gerar conexões com as pessoas que estão do outro lado do mundo é, e falar sobre ter conversas profundas, conhecer as pessoas de verdade que parece que a gente já se conhece, mas não se conhece, então é tudo muito louco, né? Mas eu acho que ontem, inclusive no nosso Instagram, a gente fez um post do Jean, que, que participa com a gente falando sobre como viver em rede, em forma de tweet e tal, e o de ontem foi exatamente sobre isso, que a gente já tem à nossa disposição um grande canal que nos possibilita gerar conexões genuínas com as pessoas, por mais que a gente né, não esteja juntos fisicamente, assim. E Perfeito. eu acredito que você deve sentir muito isso morando na Austrália e, e ainda assim se conectando com as pessoas aqui que já fizeram parte da sua vida, não fazem mais ou né, fazendo novas conexões. Por exemplo, a gente não se conhece pessoalmente e a gente está aqui <risos> gravando um podcast, né? Então isso é muito legal, assim. Me conta um pouco mais, primeiro, pra galera entender um pouquinho sobre a tua mudança para a Austrália e tal, e como que tu tá lidando, especialmente num ano tão atípico como esse, né? Com as conexões, assim, do outro lado do mundo.
1: Perfeito. Bom, na verdade, eu mudei a Austrália agora são quase 10 meses que eu tô aqui. Eu vim em novembro do ano passado. É... E a minha ideia inicial era vir só porque eu tava num processo, num momento profissional muito... É, cansada é a palavra, assim, sabe? Tá? Então, eu tinha passado já quase 12 anos da minha vida só... Tá, trabalhando muito, tirando poucas férias, tendo pouco equilíbrio. Hoje eu consigo olhar para trás e, e ver... E consigo ver que esse meu cansaço era, na verdade, uma falta de equilíbrio, né? Que eu tinha lá atrás e muito de ter uma relação, talvez, não tão saudável com a carreira e, e ambiente de trabalho. E aí, decidi que era momento de dar uma pausa na minha vida, que, queria dar um break... E o inglês sempre era uma coisa que me, me incomodava muito, porque, ah, cada vez que você vai dar um passinho na carreira, e o inglês, então, para resolver isso, ah, vou passar um tempo na Austrália, por que não, né? Sim. E aí, decidi vir para cá e passar quatro meses aqui estudando. E aí, eu lembro exatamente que eu tava um dia caminhando, assim, no centro de Melbourne, era exatamente o horário da Golden Hour aqui, né, que, que é, é extremamente bonito, assim, na, na Austrália, esse momento. E eu lembro que eu tava caminhando numa tarde pela cidade, assim, um céu dourado, super bonito. E aí eu falei assim, gente, não tô preparada para voltar ainda, né? E Sim. aí comecei a, porque isso era fevereiro, mais ou menos eu deveria voltar em, em março pro Brasil. E tá. aí eu tava.. comecei a pensar e colocar no papel, né? E se der certo, né? E, e, porque geralmente a gente começa a pensar nos de se der errado. Ah, e se acontecer isso, né, jamais em fevereiro, já tinha alguns casos de coronavírus na China, né, aqui já se falava sobre isso, mas nem de longe a gente olhava para uma pandemia. E aí, na época, eu tava, eu tinha conseguido um, um break do, do meu antigo trabalho, e aí eu falei assim, tá, se eu decidir ficar aqui, o que, que vai acontecer na minha vida, né? Ah, eu vou perder um emprego né? um Emprego, isso é importante No Brasil Sim. Aí ah, eu falei, tá, mas fora o um emprego O que mais que eu perco? Aí eu falei, cara A única coisa que me prende no Brasil Era um trabalho, sabe? Era era ser empregada Numa empresa E aí eu falei, gente, olha que coisa doida né? A gente tem essa coisa E eu tinha muito isso na minha cabeça Que eu tinha que voltar, eu tinha que fazer Porque eu tinha que estar tá lá e aí eu falei, gente, mas ok, eu tenho uma casa lá onde minha mãe mora, né, a casa dos meus pais, enfim, a casa vai continuar lá e meus pais vão continuar lá, minha família vai continuar lá, né? Eu tenho Sim. vários amigos que vão continuar lá e continuo conversando com eles, eu tenho um emprego lá, mas se eu não tiver mais esse emprego, eu posso ter, ter outros, né, assim como eu já tive vários na minha vida. E aí comecei a colocar tudo na ponta para falar, gente, não tem absolutamente nada que me prenda a estar num lugar nesse momento. E aí, enfim, é, foi nesse, nesse processo que aí decidi, né, comunicar ao time que eu não ia voltar mais é, e que ia ficar aqui mais um tempo na Austrália. Comecei a trabalhar aqui por um tempinho, é, falei, ah, quero aprender a falar inglês e ninguém vem falar, começa trabalhando em escritório inglês, né. Fui trabalhar como vendedora de loja aqui. Nossa, tem um passou por um processo trabalho... todo novo. <risos> Bom, tô completamente, né? Fui, fui vender ternos e gravatas, é um negócio que eu não entendo de nada. E, enfim, processo de aprendizado novo e tudo mais, veio a pandemia. E é, a gente, as lojas fecharam, né? Enfim, acabei perdendo o trabalho que eu tinha. Então, passei um tempo dentro de casa, quase um mês aí, falando, cara, o que, que eu vou fazer, né? Porque eu tô só dentro de casa num país estrangeiro, sem trabalho, enfim, Sim. um processo muito doido. E no final das contas, é, justamente estar no lockdown e nesse processo de pandemia e tudo mais, foi aonde me, me mostrou mais uma vez o poder das conexões. Porque aí foi quando eu comecei a movimentar e, e prospectar alguns projetos no Brasil e tudo mais. E foi quando a Ká é, me mandou mensagem para gente começar essa parceria com a Vida. Né, que Legal. começou lá em abril E hoje a gente já tá agosto Já tá com oito pessoas no time Uma carteira de clientes crescendo aí Mês a mês, então, sabe as, as coisas se transformaram E foi justamente nesse processo Que eu comecei a me sentir Muito mais próxima de muitas pessoas Que antes eu não me sentia tanto, né Então assim, desde família Porque quando você mora Eu, eu já não moro com os meus pais, tem oito anos Pelo menos, né, eu saí de casa tá. E aí é, mas quando você mora no Brasil, ah, teus pais estão sempre ali, então não tem aquela coisa do, ah, eu tenho que ligar, porque você tá ali, sabe? Os teus, os teus é. amigos mesmo, que você vai perdendo as conexões, porque cada um vai mudando de cidade, vai fazendo alguma coisa, eu já não tinha mais aquele contato com eles quando eu tava no Brasil, e aí quando eu vim para cá, foi justamente, falei, cara, eu tô num país que eu longe de todo mundo, sabe? Então, justamente, é, foi um momento... É, eu me aproximei de muito mais pessoas depois que eu vim para cá e, e passei por tudo isso do que é, se eu estivesse no Brasil, só vivendo naquele, na, naquele ciclo que eu tava de acorda de manhã, vai pro trabalho, faz coisa, bate meta, estressa, volta, volta para casa... Volta, dorme. E, 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 dorme e entra naquele ciclo sem fim, sabe? Hoje eu tenho uma rotina muito mais é, flexível e diferenciada, ainda com muito trabalho, né? Porque, daí, no final dos contas eu entendi que trabalho me alimenta e alimenta quem eu sou, alimenta é, minha autoestima, alimenta minha, minha capacidade, minha necessidade de aprendizado, sabe? Então, é importante, eu não consigo dissociar. É, eu, eu lembro que quando eu estava nessa loja trabalhando, eu falava assim, cara, é, é legal, mas você ganha bem e tá? tal. Aqui eu tá o, 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 o horário, o, o valor piso de hora, e já era um valor bem alto, assim, para a média da cidade. E aí eu falava, ok, mas não é só dinheiro, sabe? Não é. Cadê o, o, o sentimento de estar tá preenchido fazendo isso, né? Então, ok, é uma experiência legal, se aprende, mas no final do dia, o que eu fiz para alguém, né? Então, é, eu entendi que, que o trabalho ele me alimenta nesse sentido, mas é, foi justamente as conexões que eu retomei que eu acho que fizeram todo sentido, sabe? Porque foi justamente aqui que eu voltei a puxar papo com, com a Nath, com o Brandon, com né, minhas Sim. sócias, onde a gente começou, os meus amigos que eu estou muito mais próximo, vários contatos que eu estou aproximando com gente que eu sempre admirei. Mas por estar... Ah, estava sempre ali antes, sabe? eu estou muito ocupada para fazer isso. Eu não valorizava. E hoje eu vejo que isso está completamente transformado.
2: Não, eu eu entendo muito bem... Claro, né? Não no teu contexto que eu não estou vivendo assim em outro país parecido do <risos> Brasil. Mas eu entendo o que tu fala sobre essas conexões que a gente tomou coragem de retomar. Ou, né? De manter ou de fazer mesmo. Porque eu acho que a gente... Tá vivendo num contexto totalmente atípico em situações normais, se o mundo estivesse como a gente conhecia antes Era uma situação totalmente confortável, assim Não tinha porquê, né? Às vezes tu tinha coisas para fazer na tua vida, da tua rotina A rotina que tu já conhecia E não tinha porquê, Exato. tu não ia tirar um tempo da tua vida ali, do teu dia Pra mandar uma mensagem para uma pessoa que, pô, tu não tá falando muito Daí tu já vai, ah, não vale a pena Ou, sei lá, a pessoa vai me achar maluca, sabe? Coisas... Crenças limitantes que a gente tinha antes, assim, eu vejo. E agora, Exato. por mais que, com certeza, né, tudo de dificuldade que tem nesse cenário todo, é, a gente conseguindo trabalhar de casa e fazendo as nossas coisas é um super privilégio, assim. É, e, e, é, mas reconhecendo que as conexões que a gente conseguiu gerar, eu vejo, assim, ao longo desse ano, pessoas também que eu me reaproximei, pessoas que, cara, que eu... Ainda fortaleci um laço, assim, que tu começa a reconhecer ainda mais a importância da pessoa na tua vida, né? Então, foi um ano de muitas reflexões, assim, sobre tudo isso. E pelo um por um contexto que... Situações adversas, óbvio, que a gente não tava prevendo, mas que tem o poder de ensinar pra gente também muita coisa, né? E, e é, é, aproveitando, assim, é, quando a gente conversou e eu falei... Pô, vamos vamos gravar um Borogodocast? Para falar sobre um tema que, particularmente, sem dar muitos spoilers, mas a gente está trabalhando num projeto para Transcriativa, que a Brau tá, tá tá engajada também, né, Bral? E, para isso, o conteúdo gerado para esse projeto falou sobre um tema que, particularmente, eu, Pamela, na minha vida, assim, é muito presente, que é o conceito de serendipidade. Eu aprendi, eu até te expliquei um pouquinho sobre, eu aprendi esse conceito quando era bem mais, no, assim, bem novinha mesmo. Assisti um filme, nem lembro quantos anos eu tinha, e era um filme, sei lá, de comédia romântica, assim. Mas o conceito todo da história e tal, a moralzinha da história, falava sobre encontros desafortunados que a gente tem ao longo da vida sem estar procurando por eles. E que o nome para aquilo era Serendipity. Né, no termo Exato. inglês, assim. E quando eu vi esse... Me chamou muito a atenção aquela... Né, quando eu vi o filme, falei, oh, que bonito, né? Eu fui procurar ser o e tal. Mas já faz muitos anos isso, assim. E eu sempre mantive aquilo em mente, porque eu achei muito bonito. É, e depois, passaram alguns anos e tudo mais. Agora, em 2018, eu organizei um evento TEDx. É, em Joinville, né? Que é onde eu fiz faculdade. É, e... Na época, assim, eu, uh, eu e uma amiga que foi minha coorganizadora organizadora a gente precisava de um tema para submeter a aplicação e tal. Eu falei, cara, vamos falar sobre serendipidade? E daí ela falou, ah, o, quê? o que é serendipidade? E eu expliquei um pouquinho sobre o conceito. E daí eu fui pesquisar e entendi que hoje serendipidade, por mais que não seja um conceito tão difundido, hoje ele já, part... já saiu de uma conotação romântica e já foi para uma... Assim, startups falam sobre isso, empresas falam sobre isso, em eventos e tudo mais, de uma maneira total adaptada e já muito presente, né? Em contextos diversos, tanto de empresas, assim. E daí, quando eu tava vendo o teu conteúdo, eu vi que tu falou sobre isso, e falei, meu Deus, eu preciso <risos> conversar com o Abraão sobre e tal, porque, meu Deus, eu quase chorei, eu falei, Pretina, eu me emocionei, assim. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais para explicar, para a gente poder explicar exatamente pra galera o que é serendipidade, como que tu conheceu esse conceito também, Brau, para a gente poder contextualizar tudo isso? Perfeito. Cara, para ser honesta, eu nem lembro quando
1: foi que eu conheci esse conceito, assim, porque já faz muito tempo e ele já faz muito parte da minha vida há muito tempo, né? É, então, assim, eu sempre fui muito curiosa quando o tema é criatividade. Eu sou meio freak com essas coisas de... Ai, como que a gente faz para pro cérebro, né, funcionar melhor? a gente ter melhores conexões? Como que a gente melhora as nossas sinapses e tudo mais? Essa semana... Eu tava duas semanas aqui falando que eu tô fazendo a dieta do cérebro. Porque só tô comendo... É, peixe, com ômega 3, com berries, não sei o que lá <risos> essas, essas coisas todas de gente né, que, que, que é meio fora da casinha Isso faz parte da minha, da minha rotina E aí, é, eu acho que foi em algum livro que eu li também há muito tempo atrás Ou provavelmente uma palestra, faz bastante tempo isso E eu lembro que ele se reforçou porque a minha, a minha pós-graduação Ela é em gestão da criatividade e inovação é, e aí provavelmente eu estudei isso em algum tá. momento fiz algum é... estudei formalmente sobre isso mas nunca foi daí mas foi justamente eu lembro que uma das coisas que mais representou para mim foi justamente a famosa frase né do acaso favorece a mente conectada e aí, justamente entendendo um pouquinho desses processos criativos, o que é a serendipidade, né? Trazendo um pouquinho mais pro conceito. Até, até o termo serendipidade em português é uma coisa que a gente meio que traduziu, assim, é. né? Porque o termo oficial mesmo é serendipity E eu nem sei se é uma tradução muito boa, mas é o mais comum utilizada. Mas a serendipidade, ela é ah, aquelas, aqueles acasos... Afortunados que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é tão sortuda, né? Porque ela descobriu aquilo. A gente tem alguns casos bem famosos na história aí de serendipidade como é o caso da penicilina, né? Então aprendeu lá que o Alexandre Fleming uma vez deixou lá um negocinho na janela dele e de repente ele descobriu a penicilina, ou que o Arquimedes estava lá embaixo da árvore, caiu a maçã na cabeça dele e daí ah, agora descobriu o um negócio. Ou o cara do post-it, ah, não, olha só, ele queria fazer uma super cola que, é... Depois ele descobriu que era uma cola que não colava e era super útil. Então, todos esses exemplos que a gente fala, ah, é, foi, foi um caso de sorte, né, que aconteceu, quando a gente olha na história, quando a gente olha na história mesmo da, da, é, de como esse processo todo aconteceu, não foi exatamente sorte, né? O Fleming não tava lá na casa dele de boassa e falou: ah, deixa eu só deixar uma sujeira ali ver o que acontece. Então, é, todos esses processos de, de acaso e descoberta, eles geralmente estão conectados a um processo anterior, que é aquela pessoa estava estudando sobre aquilo, ela estava vendo outros... É, tendo outras referências, né? A própria história do Velcro, se eu não me engano... É uma história muito que a, a pessoa é, que inventou o velcro lá estava olhando uma planta que, que tinha né, os, os ganchinhos que se conectavam ali na, na, na baguinha da, da planta. E ela pensou, ah, por que eu não posso fazer isso né, com outro material e usar isso para outras aplicações? Então, a Serendipidade ela vem justamente de um processo onde a gente alimenta o nosso conhecimento de, de repertório, né, de informação, e a gente pode usar... É, essa informação que a gente tem com outros, é, em outros, outras aplicações, né? Ah, outra famosa frase aí que combina muito com a serendipidade é justamente né, na vida, a gente, nada, nada se perde, nada se, se... Tudo se transforma, né? Nada, nada se cria, nada tudo se perde, tudo assim, é se
2: transforma. Exato. <risos>
1: isso é, isso é bem, bem serendipidade, sabe? Então, quantas vezes, às vezes a gente não tá... Ah, como que eu posso resolver esse problema aqui? E, na verdade, esse é. problema, já existe a solução, né? Mas eu preciso remontar aquele cenário e trazer elementos que façam sentido, que sejam úteis naquele momento. Fez sentido? <risos> claro. claro. <risos> Nossa,
2: total, com certeza. Eu começo a falar yes. aqui, Nossa, essa conversa vai longe, né? Mas, assim, é é, eu com total, fez total sentido. E, assim, eu consigo pensar aqui em dois exemplos é, pessoais assim que podem ajudar a gente a trazer essa explicação, um meu e um seu. Acho que a tua própria história, essa tua transição para a Austrália, essa tua decisão de ficar e tudo isso e agora tá acontecendo a vida e tal.
1: Uhum. Isso é um
2: exemplo claro para mim ser identidade, assim, porque as coisas não simplesmente caíram do céu, entendeu? Partiu de uma Perfeito. escolha tua, um, um preparo mesmo assim, a coragem, né? A palavra, enfim, não, não importa a muito disposição a de
1: novo. <risos> é, exato!
2: A disposição de estar ali, entendeu? De fazer essa escolha uhum. de não se acomodar com o que era conhecido Tu não sabia que ia acontecer tudo isso no começo do ano, entende? Mas tu se colocou à disposição de... <risos> exato! E assim, tu se colocou à disposição e tu teve a coragem de fazer uma escolha que no momento não era a mais segura Ou a mais né padrão, assim, e... Mas aconteceu e tá acontecendo, as coisas estão acontecendo na tua vida, não simplesmente porque caiu do céu. Mas, claro, eu acredito muito... É que eu acredito muito em energia, acredito muito, acredito muito nisso, assim, mesmo. É, mas uhum. eu acho que não é só isso, assim. A gente precisa se colocar, né, no caminho de encontro às oportunidades, assim. E para mim, é, em essência, é... Uh as possibilidades, as infinitas possibilidades que a gente vai encontrando, que hoje, por exemplo, o fato de a gente estar conversando aqui sobre isso, é, o fato da gente ter se encontrado nesse ponto da vida, pra mim, já é uma serendipidade, entendeu? Porque a gente caminhou, Exato. eu caminhei, óbvio, no meu, na minha trilha e tu na tua, mas assim, a gente chegou até aqui, porque a gente se colocou em movimento pra chegar até aqui, né? E a gente tá conversando sobre isso, e quando eu assisti o conteúdo, eu falei, meu Deus, é isso e tal, me fez todo sentido na hora, eu falei, mas cara, não, não é por Caso, simplesmente, que eu tô conversando com ela Entende? É, e eu eu quando...
1: acredito demais Hum Pode falar, desculpa.
2: Não, não <risos> Tem uma imagina. Desculpa. Não, imagina, pode, pode complementar.
1: Pode é, complementar. Não, é só o que eu tava falando. Eu concordo muito, assim, sabe? Eu acho que a, a serendipidade, ela é justamente é, a combinação de todos esses elementos, sabe? Óbvio, eu não posso dizer que, ah, só se eu ficar trancado dentro de casa, lendo diferente tipo de conteúdo durante o meu dia e tal, eu, eu vou conseguir ter esses cliques, eu vou conseguir ter esses momentos, né, uou wow aí de, de descoberta. É, eu acho que justamente existe é, outros elementos, outras variáveis. Eu acredito super em energia. É, o próprio Sim. livro do, do Steve Johnson, que ele fala lá de, de onde nascem as boas ideias, é, ele fala muito de, desses processos energéticos e quânticos, né? Onde as nossas, o nosso pensamento emite ondas de transmissão que estão aí circulando, né? A criatividade, ela não tá só dentro das cabeças, ela tá no universo, ela tá circulando por uhum. aqui, né? Que é justamente o que explica como que uma pessoa na China e uma pessoa no Brasil podem ter a mesma ideia de negócio, né? Quando é disruptivo. Dificilmente uma ideia disruptiva e inovadora, ela só nasceu em um lugar, uma única pessoa foi abençoada por esse momento eureka, né? de é de descoberta, então a energia, isso faz parte também, com certeza, sabe, é, acredito que as coisas não acontecem só no acaso, então a, a serendipidade para mim ela é uma representação de tudo isso, sabe, da disposição, da energia, do conhecimento, das novas é, conexões, do, do estar aberto, Sim. Porque é muito Sim. difícil ser criativo quando você tá é, se colocando cheio de não o tempo todo, né? Eu sou uma pessoa muito. que, particularmente, a minha essência, ela é muito rígida, ela é muito metódica, ela é muito segura, sabe? Até uhum. que a gente a minha gosta também. de jogar, a gente gosta de <risos> jogar baralho aqui, tem um jogo italiano que chama escopa que a gente usa muito aqui. E aí, às vezes, tá falando assim, ah, você é muito segura pra jogar, eu sei qual vai ser teu movimento. Então, assim, na, na minha essência, <risos> eu sou essa pessoa que representa essa segurança. Só que sim. existe um trabalho muito forte, consciente meu, pra falar, beleza, e se agora eu disser sim pra essa situação? E se agora eu arriscar? Às vezes você perde, às vezes você se frustra, às vezes você falha. E é muito dolorido, justamente, porque quando você tem essa personalidade mais segura e rígida das coisas, é muito difícil lidar com o fracasso. Mas é um, um processo de aprendizado, de falar, calma, tá, tá tudo bem. Qual que é O um exercício que eu gosto muito de fazer, que me ajuda, talvez, exercitar mais essa, essa serenidade toda, é quando eu me pergunto, qual que é a pior coisa que pode me acontecer? Né? É. Quando, quando eu decidi ficar aqui na Austrália, é, isso foi uma coisa que eu me perguntei muito. Ok, qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu ficar aqui? Ah, a pior coisa é que eu vou perder o meu trabalho lá no Brasil. E a pior coisa pode ser que eu tenha que voltar mais cedo do que eu tô prevendo. A pior coisa pode ser que eu fique sem dinheiro aqui e precise voltar pra casa. assim, Sim. ah, mas eu consigo lidar com essas piores coisas? Eu, eu tenho um plano B pra lidar com essas piores coisas? é voltar para casa não é um problema pelo menos eu tenho uma casa para voltar né é fazer dinheiro sim dinheiro meu não Deus não é um exato. eu exato. posso trabalhar mais e fazer dinheiro de novo sabe então é muito mais é, você entender essa tua forma de funcionamento para buscar é, aonde você pode exercitar mais essas conexões e aprender mais sobre
2: isso sabe com certeza e é esse que essa essa é tua pergunta para ti mesma, qual o que é a pior coisa que pode me acontecer? Eu acho que é uma ótima dica, assim, porque até existem os quatro man mantras, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Não sei se você já viu aquele meme até tá. que tem disso, entrego, confio, agradeço, dou uma surtada. E assim, Exato. eu acho que <risos> tá tudo muito alinhado com o processo de serenidade também. Assim, por mais que eu acredito muito, você acredita muito. Mas eu garanto, assim, que tem momentos que tu fala, meu Deus, sabe, o que, que eu tô fazendo? Eu, tipo, será que, sabe, será que a minha decisão é errada? Será que... E a gente se questiona, eu já passei por várias vezes, assim, por esse processo de, tipo, meu Deus do céu, nada tá indo de acordo com o que eu é, é, pensei, assim, na minha cabeça e tal. baixa aqueles momentos de dar literalmente uma surtada. Mas se a gente entende e tem consciência por trás das nossas decisões e por trás, ali, se cada decisão que a gente toma está, de fato, alinhada ao que a gente acredita de propósito e de movimento para, de fato, deixar uma, um impacto positivo, é aquilo. A gente está emitindo uma energia total positiva também, sabe? E Sim. o universo devolve na mesma frequência. Então, por isso, eu acho que é isso. O, o acaso é o que a gente está emitindo e... a. a a, a, a oportunidade é a devolução do universo, tu entende? Nessa frequência, assim, e eu, eu, enfim, eu penso bastante sobre, assim, até na época que eu organizei o TEDx com o tema de identidade na época até nem foi aceito pelo TED com esse tema, com esse nome. Uhum. Porque cada evento tem que ter o um, um nome, né, do tema. E eu sugeri que fosse ser a entidade. Mas eles nem aceitaram, pra gente ter uma noção, assim. Porque uhum. eles falaram que seria de muita difícil compreensão, entendeu? para o público. Uhum. E daí a que adaptar e tudo mais. No fim, virou, virou um outro tema, mas mantendo essa essência, assim. Só que eu vivia claro. num contexto muito fechado. Eu fazia faculdade na época. E imagina, assim, fazia uma faculdade e tal... É, eu fiz uma faculdade pública, então, no geral, as pessoas tinham uma noção de que é, fazer uma faculdade pública, assim com certeza é uma coisa positiva, mas, assim, não é por isso que as coisas vão cair do céu quando tu sai da faculdade, sabe? E Exato. eu, desde, desde o começo, desde muito novinha, trabalhei desde cedo, assim, porque eu queria ter as minhas coisas, ter meu dinheiro e tudo mais. Então, desde novinha, desde o primeiro dia de faculdade, eu sempre fiz, eu fiz estágio. Eu me atrapalhei muito na faculdade, mas eu sempre fiz estágio, sempre fui correndo atrás. Eu acreditava que eu ia... Pelo menos eu tava me colocando em movimento, eu ia aprender. A pior coisa que poderia acontecer comigo naquele momento era aprender. Ter aprendizado sobre o que eu gostava e sobre o que eu não gostava. Só que eu Perfeito. tinha muitas, assim, pessoas que conviviam no meu círculo de, de amizades e de também de colegas, enfim, da faculdade. Porque a galera tava lá, vivendo a vida e, pô, pensando, cara, eu vou ser engenheiro, quando eu sair da faculdade, vou ganhar 10 mil reais, sei lá, enfim, sabe? Tipo, meu primeiro <risos> emprego vai ser... Entende? Vai ser multinacional, já Sim, vou lá, depois... vou já vou
1: sair arrasando.
2: <risos> Manager, sabe? Tipo, já projetando uma carreira toda ali. E eu falava, gente, não é assim, sabe? Eu tava fazendo estágio, eu via que o caminho era muito mais longo, assim. Que a gente, pelo menos precisava estar tá fazendo alguma coisa naquele momento. E daí, quando eu propus até pra Maísa o tema, eu falei, a gente precisa trazer, porque como o TEDx é muito pra trazer uma mensagem local, falei mas a gente precisa trazer essa mensagem para Joinville que seja justamente disso galera se coloque em movimento sabe a vida não vai cair do céu vamos atrás Exato. e tal das coisas, e foi muito nisso assim que e no final não não deu para fazer com esse tema com esse nome mas a essência se manteve por trás assim do do, do evento em si mas eu acho que uh, muitas pessoas até por não conhecerem uh, o conceito de fato Talvez conheçam mais com outras palavras, entende? Mas eu acho, de fato, que Perfeito. tem uma urgência, né, Brau? De, das pessoas começarem a falar sobre isso, né?
1: Exato. E, e, de, e de se colocar nessas situações, assim, sabe? Eu gosto muito daquela outra pergunta, fala assim quando que foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez, né? Quando Sim. Você Simplesmente se coloca numa situação diferente. Quando alguém me pergunta, às vezes, ah as pessoas falam para mim assim, já, já tive liderados, né, pessoas do, do, do meu time e tal, eu me pedia ajuda e falava assim, ah, mas como é que você conhece as pessoas? Como é que você consegue tra trazer essas ideias novas? Então, cara, se coloca em situações que você não conhece, sabe? Ah, viu que tem um evento diferente você não conhece sobre aquele assunto? Não deixa de ir só porque você não conhece sobre o assunto. Inclusive, não conhecer sobre o assunto é um bom motivo para estar lá, né? Para ver Com se certeza. está é, ah, eu, eu não gosto de filme que é desse jeito Ah, é, mas assiste um, sabe? Entende um Ah, eu não me dou bem fazendo esse tipo de exercício físico Cara, mas vai pra uma aula de zomba, de não sei, de yoga de... Faz uma Sim. coisa diferente, sabe? Experimenta coisas eu, eu gosto muito de cozinhar, né? E sou uhum. é, bem, bem freak Eu sou realmente aquela pessoa que, que come de tudo e cozinha de tudo E aí quando as pessoas falam pra mim assim, ah, eu não gosto disso Cara, quantas vezes você experimentou? De quantas maneiras você experimentou? Eu falei assim, porque é, eu, eu, eu fico muito ofendida quando, quando eu faço uma comida Ofendida pessoalmente, tá? É real isso Quando eu faço <risos> uma comida e a pessoa olha e fala Eca, eu falo, gente, eu acho tão errado Falar eca para comida é, Porque você tá nós. simplesmente baseando Sabe, esse, esse tipo Primeiro que comida é comida, então assim Exato. existe Pra mim existe um respeito com a comida Eu tenho isso, meu né? Sim E a sim. outra coisa, cara Mas é, e aquele sabor? E é aquela diferença, né? Então às vezes eu vou tomar uma... Eu gosto muito de cerveja artesanal, por exemplo Aí eu tomo uma cerveja e falo Hum, essa cerveja pra mim tem gosto disso, disso, disso eu, Como é que você sabe disso? Eu falei, cara... Você treina o seu paladar, sabe? Você faz é. essa conexão. Ou é, o cozinhar bem vem muito de comer bem também, né? Eu, pelo menos, não conheço chefes ou, ou, ou pessoas que, que cozinham bem, de uma forma geral, que não gostam de comida, né? A pessoa tem aquele paladar super infantil, é. que se alimenta de, de bisnaguinha com requeijão e danoninho, nada conta, né? Adoro os dois, inclusive. <risos> É, mas aí, é, como que a pessoa com aquele paladar tão limitado vai conseguir criar coisas, né? E aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não, eu não sou boa na cozinha. É, mas a gente não vai ser bom na cozinha se a nossa habilidade é ovo frito e, e miojo o tempo todo, sabe? Se a gente não expande essa, é. essa, esse conhecimento. E na vida né, criativa, é muito isso. Ah, eu não sou boa desenhando. Eu antes falo isso aqui em casa, ah, eu não sou boa desenhando. Quando foi a última vez que eu desenhei alguma coisa? Gente, eu não faço nem ideia. Talvez 10 anos assim, que eu não desenhei alguma coisa. Assim. Ah, sim. É, isso tem, na, na, na própria Bidam, hoje eu sou responsável pelo, pelo marketing lá. E toda a parte de conteúdo da, da, da Bidam é meu. É minha responsabilidade. E eu lembro que a, a, a gente começou a fazer algumas coisas no Canva e tal, né? A ferramenta que a gente usa e que empresa está nascendo. E a, e a equipe sou só eu. Falei, preciso facilitar a minha vida. Sim. E aí eu lembro que as primeiras artes que eu fiz, elas eram horrorosas, não, não que assim, hoje a gente tá melhorando, né? tá no caminho do, do desenvolvimento, mas eu lembro que as primeiras vezes eu falava assim para cá, falava, ai cara, eu sou muito ruim nisso, e aí eu comecei a fazer um, comecei a fazer dois, aí hoje ela olha para mim e fala assim, cara, você arrasou demais e tal, as coisas estão evoluindo muito. Beleza, eu sou muito ruim nisso, por quê, né? Quantas vezes eu tinha tentado antes de ter feito a primeira vez? Então, ah, beleza, minha formação não é na área de design, eu não tenho uma noção é, técnica a respeito daquilo, mas quantas vezes eu tô colocando aquilo na prática, né? para aprender. Então, é, a serenividade para mim, ela é muito isso, sabe? É o tentar tirar cada vez mais o eu não sou bom nisso, aí ah, eu não sei nada sobre o assunto, aí ah, eu não tenho que estar tá lá, eu não gosto disso...
2: É. Ah, mas e se eu fizer? E se eu tentar? E se Exato. eu insistir mais uma vez, sabe? Com certeza com... Nossa, com certeza Você falou tudo, assim é... E até no, do... no nosso canal do Telegram Essa semana tem uma Uma, uma menina da comunidade A Maiara Mota, ela já tá nos acompanhando Há bastante tempo, assim Ela produz conteúdos riquíssimos dentro da comunidade De transformação criativa E essa semana ela assumiu o Telegram nosso para falar sobre Uh, multipotencialidade, que casa bem uhum. com a tua fala de agora, assim, uh, por que que a gente nasceu, não, nasceu não, né? Por que, que a gente cresceu com esse padrão de que eu tenho que escolher isso ou aquilo? Ou eu sou isso, ou eu sou isso, assim, ou eu me encaixo nesse grupo ou naquele. E assim, que eu que acho bom. que existe muito, sabe? até e, e esse padrão se repete, por exemplo, na faculdade, ou tu era do grupo da galera da... Da festa, ou tu era do grupo do nerd, ou, sabe? E por quê, né? que né? E por quê? Por que eu não posso ser dos dois? Às vezes, entende, né? E, e eu acho que existe esse padrão enraizado, assim, em diversas coisas. Como essa coisa das habilidades. Por exemplo, é, o que tu falou do, do Canva, do marketing, entendo total, assim, porque... Hoje, a, a, na Transcriativa, todo mundo faz um pouco de tudo, assim, a gente tá aprendendo também, sabe? O Canva, esses tempos eu criei também, passa no Canva, eu nunca tinha mexido no Canva na minha vida, sabe? Fica ficou ruim? Ficou! Mas, <risos> eu tentei fazer também, né? Então, e assim, no, no máximo, no máximo, eu aprendi, assim, no mínimo, eu aprendi uma coisa nova, né? Eu aprendi uma ferramenta Exato. nova, eu me coloquei à disposição, vou saber falar sobre tudo mais. É senão eu não saberia nem o que que era o Canva muito provavelmente, entendeu? Se eu ficasse ali na minha caixinha, ai, aqui, porque dentro da minha formação, eu não nasci pra fazer isso, sabe? Exato. E, 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 e isso
1: é o é, que você É, você, Nath, passado. duas engenheiras, assim, sabe? O um negócio, <risos> né? Uai, por que a gente tá falando sobre isso, né? <risos> Sim. Eu, eu tava lendo um artigo, assim, que falava assim, sabe? Sobre marketing, especificamente, eu falava assim, cara, os seus primeiros 100 posts, blogs, vão ser muito ruins. Os seus Sim. primeiros 100 posts no Instagram vão ser horrorosos. Os seus 100 primeiros podcasts vão ser terríveis. Mas Sim. o seu o cent... centésimo primeiro já vai ser muito melhor do que aquele primeiro Sim. que você fez lá atrás, assim, sabe? Então não, é. não tem almoço grátis, né? Não tem o, o ser abençoado, né? Pelo, pela pela divindade, não sei. É, ter uma coisa já de é. cara muito
2: boa, né? Muito treino, muito... É... Muito, tem exercício, né? Não tem. Muito. Não tem a, a criatividade em si, né? Esses, esses dias a gente fez um post sobre isso. Eu acho que a criatividade em si, a gente precisa quebrar muito isso, né, Braud? Esse, esse, esse pensamento de que. A criatividade é uma habilidade intrínseca. Ou tu nasce criativo ou tu não nasce. A, habilidade, a criatividade é uma habilidade treinada, sabe? É, tu, é repertório, tu vai conhecer as coisas ao longo da tua vida, ninguém nasce, eu, eu não acredito nisso, assim, ou tu nasce uma coisa ou outra, é, tipo... Cara, tu pode, tu tem habilidade... Olha a capacidade do nosso cérebro, a gente tem a capacidade pra aprender o que a gente quiser, entende? E, e a gente vai treinando isso ao longo da vida e eu acho que casa muito bem casa muito bem, é a serendipidade em si, é porque se tu tá aberto se tu não tá se preocupando com a necessidade de uma sociedade ainda ultrapassada Exato. de te colocar em caixinhas, de te colocar em rótulos ou que tu não pode aprender isso ou tu não pode aprender aquilo porque tu não estudou pra isso, ou tu não isso é um, um pensamento que primeiro, só vai te segurar em um contexto que não existe mais e tu vai perder Exato. o ritmo do, da velocidade é uma coisa limitante, coisas... né? De... Nossa, sim, exato, é isso, crença limitante E, e, é, e tem como resolver, então, não precisa ficar preso nisso, né? E se colocar sim, sim. Em, no encontro, assim, no caminho de encontro das duas oportunidades É o que vai fazer total diferença E a gente tem vários exemplos para mostrar que o processo faz muito sentido Pode parecer que às vezes não faz, tem momentos de dúvida, tem momentos de, né? Uh, mas hoje até a gente estava numa outra conversa e uma das frases foi Que o contrário da clareza não é a confusão, o contrário da clareza é a certeza Então enquanto Exato. a gente tiver, né, uh, tá tudo bem ter dúvidas, tá tudo bem não saber, às vezes tá tudo bem Mas desde que a gente tenha, não perca a nossa capacidade de confiar no processo e se colocar em movimento, né? Perfeito, acho que é demais isso Aprendi Sim, com certeza <risos> nossa, Deu mais uma pontinha dentro. aqui
1: da conexão aqui
2: pra... Sim. 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 <risos> Ai, nossa, mas eu também aprendi demais E estou muito feliz que a gente conseguiu se conectar também Tenho certeza de que virão muitas outras coisas Tanto na Transcriativa quanto pessoalmente assim é, Muito feliz com as conexões que a Transcriativa me gera também Que a Nath com o Alex porque isso é muito rico, eu acho que a riqueza da vida tá exatamente aí mesmo. E queria te agradecer muito, Brau, por esse papo. Mas Eu que agradeço
1: super. Nossa, se, se me deixar, eu posso passar o um dia falando sobre isso aqui, pode. Tem, <risos> assim, conversa sem fim.
2: Exato. E a gente tem que, tomara que a gente tenha a oportunidade de falar disso tomando um café, né? Pessoalmente, a gente ainda aí te visitar, hum. porque a gente também quer viver pelo mundo com a Transcriativa, enfim... É, e e no pulo
1: que a gente possa abraçar
2: as pessoas. Né, Ai, muito, muito. <risos> exatamente, se ver e ter contato. Mas, é nossa, quero te agradecer demais mesmo. Obrigada pela tua disposição de estar aqui. É, se tu quiser falar sobre as redes sociais da Dano e tal, para. Para divulgar, pode te dar. Enfim, pode usar esse espacinho final para também fazer o teu marketing aí. <risos> Perfeito. Bom, primeiro de tudo, eu que
1: agradeço. Assim, acho que a conversa foi muito rica. Gostei muito de estar aqui. E, enfim, é, coisas que eu gosto de falar e conversar. Não vejo a hora de vocês estarem aqui, de verdade. Assim, acho que vai ser muito legal. esse Quem sabe agora a próxima caravana da Transcriativa não seja né, é, overseas. Aí, não, Nossa, não venha a Vai ser muito Amém. legal. <risos> <risos> Bom, e pra Bidan é... Instagram é a rede que a gente é mais ativa, assim, tem... compartilha bastante coisa sobre agências, sobre marcas, mas também a gente compartilha muito sobre é... resolução de problemas, criatividade, que são coisas que pra gente, nesse universo a gente faz muito sentido. Arroba Bidan, né? B D-O-N-E underline BR. Tá. .br. Nosso site bidan.com.br. É, recomendo que assinem a nossa newsletter, porque a, a nossa newsletter é um espaço de comunicação bem pessoal mesmo, sem ficar falando de agências e, e marcas diretamente o tempo todo. A gente gosta de trazer na, na nossa news exatamente um espaço de conexão e troca de conhecimento, onde os assuntos lá são saúde mental, produtividade, extrapola. É, marketing também, se um pouquinho aí só esse essa coisa comercial, então é o nosso espaço de, de conversa mesmo com, com a nossa base Nosso Instagram e é, Facebook e LinkedIn, mesma coisa, Bidam.br, então
2: facinho de encontrar a gente por lá Tá bom? Massa, ótimo, tá bom. É, também vou para fechar aqui falar da Transcriativa, de novo, sempre reforço transformaçãocreativa.com.br, galera, nossa comunidade, que tem várias pessoas incríveis como a é, gerando conteúdo riquíssimo por lá. É, os nossos canais arroba Transcriativa no Instagram, transformação criativa no Telegram, e é isso, obrigada demais, obrigada e até o próximo Burugo do valeu! Oh, 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 oh,